0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Vormittagsausgabe und damit zu unserer Rubrik Investments und Exits, in der wir Expertinnen und Experten der Venture-Capital-Szene einladen und mit Ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen und sie analysieren. Heute mit Tina Dreimann, Co-Founder von Better Ventures. Wir sprechen mit ihr unter anderem über eine Kooperation zwischen dem Klosterneuburger Kinderfahrrad-Startup Room und SoNice, das Startup, das Kindersonnenbrillen aus plastik anbietet. Zusammen bringen sie eine Sonderedition der So Nice Sunnies auf den Markt. Die Sonnenbrillen in der Sonderedition Vroom Red gibt es laut Vroom ab sofort zu bestimmten Fahrradmodellen gratis dazu. Dann geht es noch um eine Übernahme. ResMed übernimmt das Leipziger Digital Health Unternehmen Mementor. Die digitale Gesundheitsanwendung Somnio von Mementor mit Fokus auf Verbesserung des Schlafes bei Patienten mit diagnostizierter Insomnie schließe eine Versorgungslücke und stelle eine Alternative zur vorherrschenden medikamentösen Therapie dar. Die Aqui die Position wurde am 1. August 2022 abgeschlossen. Ebenfalls am 1. August wurde bekannt, dass IM Motors, das unter anderem von der Alibaba Group Holding und dem Autokonzern SAIC gegründet wurde, seine erste milliardenschwere Kapitalrunde abgeschlossen hat, wodurch sich die Gesamtbewertung des chinesischen E-Auto-Startups auf umgerechnet rund 4,4 Milliarden US-Dollar erhöht. Das erste Modell, IML7, wurde bereits im Juni dieses Jahres offiziell vorgestellt. Aber so viel, nur als kleiner Teaser für euch. Vorweg, wir legen gleich los nach den Verbraucherhinweisen. Viel Spaß und bis später. Werbung
2: Sehr schön. Ja, ich freue mich ganz besonders heute. Die Frau ist hier, die Robert Habeck in Kürze erklärt, wie äh, nachhaltige Investments in Deutschland funktionieren. Hallo Tina.
1: Hallo. Äh, mit der Intro habe ich nicht gerechnet. Ich freue mich total. Danke.
2: Genau. Ja, Ging heute eine große News über den Ticker. und da oder also, Eigentlich wurde sie noch nicht so richtig verkündet, glaube ich, aber ich habe sie schon zumindest entdeckt. Erzähl doch mal. Das ist ja wirklich toll, ne?
1: Ja, es ist fantastisch. Also äh, ich bin sehr, sehr glücklich, stolz äh, für für unser Team, für alles, was wir erreicht haben, weil wir wurden tatsächlich berufen, also ich persönlich natürlich, in den Beirat äh, der jungen digitalen Wirtschaft und äh, werden jetzt über das nächste Jahr, die nächsten zwei Jahre sogar ähm, beraten zur Seite stellen mit ganz, ganz tollen Menschen, ähm, Christian Vollmann, Anna Alex und äh, ja, ich bin sehr gespannt, weil ich äh, eigentlich gänzlich unpolitisch bin und sehr direkt. Also ich, ich kann dann berichten, wie, was ich noch lernen muss.
2: Aber ich glaube, das Unpolitische fehlt auch in der Politik noch. Also von daher, ich glaube, das ist erstmal super. Ich lese noch ein paar andere Namen vor, die ich hier stehen habe, die mit, mit dabei sind. Hanno Renner ist dabei, Jude Dada, Nikolaus Samios, André Schwärmlein, Miriam Wohlfahrt habe ich noch gesehen. Ähm, dann dich natürlich, Alex von Frankenberg ist dabei. Julia Freudenberg finde ich auch toll. Die war auch schon mal hier im Podcast äh, mit der, mit der Hacker School. Eine ganz, ganz tolle Person, finde ich. Lisa Grado, Oliver Grün, äh, Ute Günther ist, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, Business Angel des Jahres mal gewesen. Ähm, auch eine, auch eine tolle Person. Ähm, also man sieht schon, Ulrike Hinrichs kennt man auch noch, ich weiß gar nicht, was die heute macht. Die war die ganze Zeit ähm, beim ähm, Bundesverband der Investoren, glaube ich. Genau,
1: beim Band,
2: ja. Ja, genau, war sie, war sie die ganze Zeit Vorsitzende. Also ganz, ganz toller Kreis. Und äh, also ich habe ich war da, ich habe mich vorhin total gefreut, dass ich deinen Namen dazwischen gesehen habe. Also ähm, äh, weiß nicht, wie, wie lange wird sowas äh, quasi im Verborgenen äh, organisiert? Muss muss man aus dem du, e
1: Ehrlich gesagt gar nicht so lange. Ähm, spannend ist, äh, ich habe erst vor zwei Wochen eine E-Mail bekommen, ne? also, wo mich jemand erreichen wollte, sogar über Info at Better Ventures. Ähm, äh, äh, Tina Dreimann soll sich doch bitte melden und dann hat mir telefoniert. Wir haben natürlich auch lange überlegt, weil es ist ein echtes Commitment und eine Rolle, der man auch gerecht werden will. Ne? Also kann ich das abbilden. Ähm, als Freiwillige nebenher, neben der Gründung von Better Ventures, äh, dass wir groß machen wollen. Und ja, kann ich. Ne? Also man trifft sich regelmäßig. Es gibt vier große Beiratssitzungen pro Jahr und ich, ich finde es toll, dass die Politik sich diesen Input von der diversen Gruppe einholt. Ne? Und dass wir da auch äh, sinnvolle Impulse geben können, die übernötig sind. Wir brauchen Mindset Shift, wir brauchen eine Veränderung, wir brauchen eine Stärkung des Startup-Systems. Und ja, ich, ich werde berichten.
2: Ja, ich hoffe, weil also was mich da vor allem, ich habe so, hab so eine lange Liste mit Themen, die man mal irgendwie durchleuchten muss. Und eines davon ist tatsächlich, was bringen denn diese runden Tische und Beiräte und so weiter? Ne? <lacht> ja. nee, weil ich finde das, das Gute wirklich... ist schon
1: mal, sie werden nicht bezahlt. Ne? Ja, also,
2: okay. nee, das <lacht> das hat... heißt,
1: die, die Steuerzahler geben hier kein Geld aus. Das mhm. ist ein freiwilliges Mandat. Ja. Und ähm, ja, da reden wir danach drüber, ob wir hier wirklich durchgekommen sind.
2: Mhm. Genau, das ist halt eben mehr als, als Pressemeldung. Ich glaube, das ist wichtig. weil und, und dann ist natürlich Beirat, junge die die Wirtschaft ist natürlich auch gerade so ein bisschen heißes Eisen. Die hatten ja im letzten Jahr so ein paar Probleme mit, oh ja, ja ne, du weißt. Ähm, und da war ja eines der Themen damals, da hat man sich dann quasi damit entschuldigt, dass irgendwie, also der, das war ja Altmaier noch, hat sich damit entschuldigt, dass ähm, Sachen durchgerutscht sind, weil die Papiere, die veröffentlicht wurden, keiner gelesen hat. Und ich meine, das ist halt auch wieder das so. Das geht
1: gar nicht. Verstehst
2: du? Und deswegen sage ich, also ich freue mich total, ich kenne dich ja mittlerweile auch. Das ist, also ich, ich äh, vermute mal, wenn man deine Dokumente nicht liest, dann kriegt man einen auf links und rechts, egal ob man Habeck heißt oder wie auch immer. Aber ich, also ich fände das schon cool, wenn dann hinterher mehr passiert, als äh, irgendwie nur so Lippenbekenntnisse oder ähm, mal regelmäßige Treffen zum Netzwerken.
1: Na, vor allem ich werde mich auch durch die Dokumente durchwühlen ne? also und äh, das war also da habe ich schon lange überlegt kann ich das gerade abbilden weil wenn man was macht dann sollte man es halt auch gescheit machen das ist so meine Grundeinstellung und deswegen äh, ja da wird es irgendwie sehr lange Papiere geben und ich sitze dann wahrscheinlich abends um 10, 11 da um sie durchzukämmen, damit ich weiß, was da drin steht.
2: Dass nicht dein Name auf irgendeiner Skandal ist Aber wie gesagt, ich finde es hier von der Mischung der Leute her sehr sehr divers, finde ich. Das gefällt mir gut. Also zumindest von außen betrachtet sind sehr viele bekannte Namen dabei, auch ein paar paar Leute, die kannte ich noch nicht so richtig. Mit denen muss man sich mal beschäftigen. Aber ich finde auch
1: junge Gründer, also die gerade erst ganz tolle Lösungen auf den Markt gebracht haben.
2: Deswegen wahnsinnig. Ganz, ganz toll. So und jetzt war das eigentlich schon der, der Scheinwerfer, den wir ursprünglich immer auf Better Ventures am Anfang, jetzt haben wir erstmal mit den Beihard gesprochen, aber lass uns mal über Better Ventures sprechen, dass diejenigen, die dich noch nicht kennen, jetzt auch verstehen, warum du da hinberufen wurdest.
1: Super, ja. Ich habe vor über zwei Jahren mit Christoph Behn und Cedric Duvinas Better Ventures gegründet und wir sind ein Impact Angel Club. Was ist das überhaupt? Ähm, frühphasige Investoren, die gemeinsam agieren, um Startups zu beschleunigen, die aktuell versuchen, in irgendeiner Form die Welt zu verbessern. Und interessanterweise werde ich manchmal gefragt, ja, was muss ich denn machen, um auch ein Better Angel zu werden? Und da ganz kurz, also es gibt bestimmte Voraussetzungen, um bei uns mitmachen zu können, das darf auch nicht jeder. Ähm, man muss starke Werte vertreten, also Gründerfreundlichkeit, Integrität, Unternehmertum, Passion für, für Impact mitbringen. Und wir sind inzwischen über 50 Angels, haben damit einen sehr, sehr starken Kern geschaffen, und das Besondere an diesen Angels ist, dass sie nicht nur Kapital, sondern insbesondere auch ihr Wissen weitergeben aus eigenen Gründungen, aus ähm, wichtigen Unternehmensaufbauerfahrungen, erfahrungen sage ich jetzt mal. Und ja, was macht mich stolz, dass äh, die Truppe so divers ist. Ne? Also wir haben eine enorme Gruppenintelligenz, äh, Smartness, um Entscheidungen zu treffen, aber auch für die Gründerteams, auf die sie dann zurückgreifen können. Und um da jetzt zwei Beispiele zu nehmen, ähm, auch zur Diversität, na, wir haben nicht nur ehemalige Gründer, sondern zum Beispiel auch den CCO von Calera, also einen Food-Experten, Henna Schwarz und Katrin Pugnat, Präsidentin von ResMit Deutschland, die auch im weltweiten Vorstand des Milliardenkonzerns ist.
2: Und da klingelt es ja jetzt fast bei mir, ne? wenn ich jetzt, ich weiß ja, worüber wir heute sprechen, das ist ja fast eine super Überleitung. Ne?
1: Das ist die Überleitung. <lacht> okay, okay, cool. <lacht> genau. Genau. Ähm, Katrin dreht ein ganz großes Rad äh, und ist der Kopf hinter dem Deal. Arismit übernimmt das Leipziger e-Health-Startup Mementor. Und damit äh, legen sie einen strategischen Grundstein für einen ganz neuen Geschäftsbereich. Und äh, wir tauchen da auch gerne tiefer ein. Was spannend ist, ist äh, Mementor ist quasi... Das erste DIGA-Produkt, also zertifiziert für digitale Gesundheitsanwendung, das auch den Zustand der dauerhaften Erstattung erreicht hat. Also ein, eine Schlaf-App, die du dann auch vom Arzt verschrieben bekommen kannst und äh, bezahlt wird. Warum ist das für ResMed so wichtig und wer ist ResMed überhaupt? Also ResMed ist äh, Weltmarktführer in der Herstellung und ähm, Supply von Atemgeräten. Unter anderem natürlich auch für Schlafapnoe, also dass ich nachts nicht atmen kann. Ne? Und das hängt natürlich ganz eng zusammen auch mit Schlaflosigkeit. Bedeutet wiederum, äh, sie denken da viel breiter. Ne? Also Katrin meinte, dass sie vor allem weg von einem Krankheitssystem hin zu einem Gesundheitssystem mit dem Konzert wollen und das den äh, Patienten ganzheitlich betrachten wollen. Und da gehört eben nicht nur ein Atemgerät dazu, sondern auch eine psychologische und ähm, verhaltensveränderte Betreuung, um... Den ganzen Mensch zu sehen.
2: Ja, wir hatten das hier im Podcast immer wieder mal, dieses Thema Schlafapnoe. Das ist so unterschätzt irgendwie auch, ne? Das ist so ein, also es ist ein Leiden, glaube ich, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, das betrifft wirklich. Also ich, ich glaube, ich habe in Erinnerung 20 Prozent der Menschen atmen nachts nicht richtig. Und das kann, das kann ja zu allen Möglichen führen. Ne? Das kann ja ein bisschen zu Schlaf, äh, Schlaganfall und solchen Geschichten äh, führen. Man unterschätzt das, glaube ich, ganz oft. Ne? Also es geht nicht nur um Schnarchen, sondern eigentlich um viel, viel mehr.
1: Und jeder Zehnte ist sogar klinisch relevant betroffen. Ne? Also deswegen, also ich kenne es interessanterweise auch aus dem Familienkreis. Mein Schwiegervater bringt immer sein Gerät mit. Ähm, und wichtig ist aber, dass es Zusammenhänge gibt zu anderen, ähm, ich sage mal, chronischen Krankheiten. Ne? Also Übergewicht, Bluthochdruck, ähm, kognitive Themen, die spielen da alle mit rein. Ne? Also das heißt, dass der Patient muss einfach als Gesamtes gesehen werden. Und äh, das Atemgerät ähm, behebt natürlich das Symptom, aber das Ziel von Resmet ist, da viel tiefer und breiter zu gehen, um wirkliche Lösungen auf den Markt zu bringen.
2: Und du hast gerade die DIGA angesprochen. Ich glaube, das ist noch vielleicht für die Erklärung noch mal wichtig, dass man versteht: Es gibt also seit, ich weiß gar nicht, seit wenigen Jahren eigentlich erst, ne, diese digitalen Gesundheitsanwendungen, die man auf Rezept bekommen kann. Und das ist, glaube ich, kein ganz so einfacher, trivialer Prozess, weil du ja, glaube ich, relativ viele Studien vorher ähm, absolut ne, genau. genau. Ja. Ja.
1: Also es gibt eine extrem hohe ähm Anforderung, dass man auch beweisen muss, dass ähm, die App einen, einen positiven Effekt auf die Gesundheit hat. Was es einfach macht, ist natürlich, dass mit der App wirkliche Verhaltensmuster gemessen werden können und auch spannende Anekdote. Ne? Also es werden wahnsinnig viele Tabletten äh, verschrieben, Medikamente, die gar nichts bringen. Wir wissen aber gar nicht, ob sie genommen werden. Versus, Wenn ich eine App nutze, kann der Anbieter beweisen, dass äh, der Patient wirklich auch in dieser App ist und ob ihm oder ihr damit geholfen
2: wird. Jetzt kennst du ja scheinbar die beteiligten Personen. Ne? Das heißt, ich erwarte jetzt eigentlich, dass du auch äh, Details zum Deal kennst. Ne? Ich habe nämlich keine, keine Kaufpreise oder sowas gesehen. Äh, was weißt du denn da?
1: My lips are sealed. Ah, schade.
2: Ja. Aber was würdest du denn sagen, wie, also ich, ich bin tatsächlich bei, ähm, bei so digga apps und sowas, bin ich über, ich habe überhaupt kein Gefühl dafür, wie die so bepreist werden. Kennst du dich da ein bisschen mit aus oder, oder ist das? Äh, noch nicht, vor
1: allem ist es ja auch der erste Zukauf von einem Konzern von einer DIGA-App. Also damit äh, sind sie Pioniere. Es kann auch sehr spannend werden, was es in dem Markt jetzt auslöst. Ne? Also werden andere die Augen offen halten und ähm, gerade in den jetzigen Marktsituationen auch sich ähm, Kompetenzen hinzukaufen.
2: Ja, aber damit da damit was passiert und da so eine Welle entsteht, braucht man natürlich so eine Headline wie Multimilliarden Exit in wo ist es in, in Chemnitz, ne? Nee, wo war das? In Leipzig, ne? In Leipzig, ja, genau. genau. Ne? Also da also, fehlt so eine Headline noch, weißt du, so was Plakatives, damit jetzt andere Investoren auch drauf springen und sagen, cool, da ist eine Goldgräberstimmung.
1: Und andere Gründer auch in das Segment ja, gehen. Ja,
2: genau. Also ich meine, das, das geht ja so Hand in Hand. Ne? Aber deswegen, da bräuchte man eigentlich Zahlen. Ich glaube, wir müssen mal versuchen, die in den Podcast zu bekommen. Das ist ja das spannend. Macht,
1: ja, unbedingt. Und hier auch noch großes Kompliment und herzlichen Glückwunsch an das Team. Ne? Wir haben gegründet 2014, jetzt in Leipzig. Und wir haben Dr. Noah Lorenz, Jan küni Alexander Röttger und Daniel... Prozetta, also ein Vierer-Team, auch mal ganz spannend.
2: Total. Aber 2014 gegründet und DIGA, das klingt nicht äh, Hand in Hand. Ich vermute mal, dass da zwischendrin, also weil ich glaube, so lange gibt es die DIGA eben noch nicht. Ne? Ich glaube, da, da müssten wahrscheinlich irgendwie so, so ein, zwei, ähm, ich will jetzt nicht sagen Pivots, aber zumindest so strategie wahrscheinlich drin gewesen sein. Denn ich glaube, die DIGA als Geschäftsmodell, weil das ist es ja letztendlich, ne? du verlässt dich ja dann als Startup darauf, dass du das quasi über die Krankenkassen äh, refinanziert bekommst. Das gibt es, meines Erachtens erst seit wenigen Jahren.
1: Das ist richtig, ja. Wobei das auch nicht der einzige Grund ist, eine App auf den Markt zu bringen. Ähm, witzige Anekdote: Ich habe vor 15 Jahren ein Digital Health Project bei einem großen Pharmakonzern gemacht. Vor 15 Jahren, ne? Wo man sich überlegt hat, okay, was für neue Felder gibt es denn da und was kann man machen? Also, und kranke Menschen haben einfach ein sehr großes Problem, Problemfelder, die man als Gründer bearbeiten kann. Und so eine App für Schlaf. Fantastisch vor allem auch, weil bewiesen ist, dass guter Schlaf sich auch langfristig auf unser Leben und unsere Gesundheit auswirkt.
2: Und vielleicht da noch ganz kurz in eigener Sache. wir hatten Ich hatte gerade heute das Gespräch mit, das kommt irgendwann in den nächsten Tagen, ich vermute mal Anfang nächster Woche, Christian Zwicky von DBI. Das ist das Unternehmen Deep Breath Intelligence und das war total faszinierend, kann ich echt jedem nur empfehlen ein Unternehmen aus der Schweiz, die ähm, im Prinzip versuchen, ähm, ja Krankheitsbilder oder Krankheiten, die ein Mensch haben kann, nicht über Blutproben zu identifizieren, sondern über ja, wie es der Name schon sagt, tiefen Arten. Und sie machen unter anderem, bringen sie etwas, mhm. äh, ähm, bringen sie ein ein, ein äh, eine Analyseform für eben Schlafapnoe raus, deswegen haben wir heute schon mal über das Thema gesprochen. Ja, super spannend. Super spannend wirklich und sie können aber tatsächlich mit ihrem Artengerät können sie 40 bis 50 Krankheiten identifizieren, die ein Mensch äh, gerade hat oder haben wird. Das ist total faszinierend gewesen. Also kann ich jedem nur sagen, äh, bei mir steht jetzt gerade ein Plan drin, am nächsten Montag kommt, dass ich nehme an dabei bei Blytes, ähm, einfach mal reinhören, Christian Zwicky von Deep Breath Intelligence, fand ich super spannend, hatte ich noch nie gehört. Cooles Thema. Also, das nur mal so in eigener Sache war echt ein faszinierender Podcast, muss ich sagen.
1: Vielleicht können wir dann gleich die Intro zu Katrin Pugner machen.
2: Ja, genau. Vielleicht das ist das schon <lacht> der nächste. Die sind, hat er erzählt, die sind noch am Raising. Also, das heißt, die haben eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, aber da gibt es noch ein Second Closing. Also, alle Investoren mal äh, ruhig hingucken. Das war ein Thema, da wünschen wir uns, glaube ich, alle, dass das irgendwie ähm, erfolgreich ist. Ja. Aber du hast noch was anderes mitgebracht. Das finde ich ja auch ganz spannend, muss ich sagen. Das hatte ich jetzt mit dir gar nicht so, also zu ihr, da kommen wir jetzt so richtig. Also China spielt ja immer ein bisschen verrückt, aber jetzt spielen sie da wirklich, das ist so eine Gigantomanie, habe ich fast den Eindruck, ne?
1: Aber hallo, ja. ja. <lacht>
2: ähm,
1: warum habe ich es mitgebracht? Vielleicht, weil ich heute Nacht mit meinem E-Auto eine Panne hatte. Okay. Ähm, genau, also wir reden über ein E-Auto-Startup aus China. Also was ganz anderes. Ich bin jetzt, muss ich zugeben, auch kein China-Experte, aber ich fand es wahnsinnig spannend, ähm, weil ihr Motors eine Runde abgeschlossen hat und jetzt mehr als 4 Milliarden äh, Dollar wert ist.
2: Abgefahren, oder? Mhm. Und vor allem, wenn man sich anguckt, wie alt das Unternehmen erst ist. Ne?
1: 2020.
2: <lacht> ja, okay. Das mache ich mit China, da, da, da ticken die Uhren ein bisschen anders irgendwie als bei uns. Ne?
1: Ja, genau. Also, die Frage ist natürlich auch, wie dort Bewertungen festgelegt werden. <lacht> ähm, ja, aber investiert haben Bank of Communications Capital Management als Lead Investor aus Shanghai und äh, SAIC, ein chinesischer Automobilhersteller, der hält 54
2: Prozent. Und das Ganze hängt irgendwie zusammen mit der Alibaba Group. ne? Absolut, also Ich, ich genau. habe das jetzt nicht ganz verstanden, wie sie da involviert sind, aber ich, also mich haben erstmal die schieren Zahlen beeindruckt. Ne?
1: Ja, ich hatte gelesen, das ist eine Ausgründung von Alibaba.
2: Ach, abgefahren, ja. ja. Also ich, ich weiß gar nicht, das Auto kennt man nicht, ne? oder, oder hast du das schon mal gesehen? Ich
1: habe es noch nicht gesehen. Ne? Ähm, spannend, aber ihr Marketingansatz und auch das Segment, das sie angehen. Ne? In dem Fall handelt es sich um eine rein elektrisch angetriebene Limousine, also wirklich high, high-end mit einer kabellosen Aufladung. Und äh, letzteres hätte ich auch gern bei meinem natürlich. Äh, was mir aber so wichtig ist an dem Thema, es zeigt, dass äh, Nachhaltigkeit in allen Gesellschaftsebenen angekommen sind und auch ähm, ich sag mal the high net worth individuals äh, positiver leben wollen und äh, da kann man natürlich bestehende SUVs, tatsächlich wollen sie auch ein SUV auf den Markt bringen, ähm, ersetzen äh, durch eine bessere Lösung und das ist super. Hm.
2: Ich habe mir das jetzt parallel gerade mal aufgemacht, das Auto hier, also die mir mal ein paar Bilder angeguckt. Gibt es scheinbar in einer Farbe, gibt es scheinbar nur so in, in weiß Metallic, aber ähm, sieht, schon, sieht schon schnittig aus. Wobei ja natürlich Autofotografie immer, die, die trügt ja auch so ein bisschen. Mhm, ne? also, die sind gut. Ja genau, wird viel Geld reingesteckt.
1: Aber hier die spannende Anekdote zum Markteintritt. Die haben nämlich die ersten 3000 Autos im Vorverkauf verkauft und die Käufer damit Angel Investors genannt. Die haben aber keine Anteile, ne? Angel Investor Crystals. Und spannend ist, dass sie kostenloses, lebenslanges Abonnement und äh, kostenlose Upgrades bekommen dafür. Und hochwertiges individuelles Geschenk dazu, ne, einer Kunstmarke und so eine bla bla, also alles, äh, den ganzen Blumenstrauß an, an Specialties, um sich noch besser zu fühlen. Und das finde ich faszinierend, ne? dass du so in den Markt gehst. Ja, neue Art von Angel-Investor.
2: Total. Also vielleicht bin ich Ihnen auch gerade hier zu nahe getreten, weil ich, es gibt scheinbar zwei Modelle und bei dem einen sieht man bei so, bei so Case Studies, da sitzt halt ganz gemütlich eine Familie im, Hinter, äh, im, im, im Fond und äh, sitzt zu viert um den Tisch rum und isst. Ja? Also das heißt, äh, das, die haben schon ihre Vision. Eine die, Innovation, die, ne? Ja, die haben so die Vision davon, wie die wie die ähm, weiß ich, das, das Fortbewegen in der Zukunft äh, irgendwie äh, gehen kann. Und das wäre natürlich auch schon cool, wenn du dich halt wirklich, wenn, wenn du dich zumindest nicht mehr stressen musst mit dem ganzen Verkehr. Ne? Das ist ja, glaube ich, so generell die Version von, die, die Vision von allen, die ja irgendwie auch Autonomes Fahren propagieren.
1: Ja. Ja, Wäre fantastisch, ja. ja.
2: Total, total cool. Ja, und dann ein drittes Thema noch, oder haben wir hierzu noch was Wichtiges vergessen?
1: Mm, ich denke nicht. Nee, ne? Alles aber, super. aber
2: das dritte Thema ist total goldig, finde ich. Ist jetzt, wir wissen, glaube ich, beide nicht genau, ob es eine aktuelle richtige Runde ist, ne? weil das war so ein bisschen verklausuliert, aber ein Goldiges Thema.
1: Klang eher nach einer Kooperation. Also mhm. haben wir heute alles dabei von, von Deal Exit Coop. Mhm. Und wir sprechen über Kindersonnenbrillen aus äh, nachhaltigerem Plastik. Und äh, da haben wir in dem Fall jetzt Woom, also eine Kinderfahrradmarke, äh, zusammengearbeitet mit So Nice, also mit 2O. Und äh, Woom existiert bereits seit 2013 in Österreich äh, mit dem Doppelmännlichen Gründerteam und äh, die Gründerinnen, drei Gründerinnen von So Nice sind äh, seit 2021 in Wien am Markt. Also die Österreicher Connection ähm, und spannend, was sie damit machen.
2: Ja, und auch hier kann ich nur empfehlen, mal sich so ein paar Bilder anzugucken. Also ich meine, es ist natürlich klar, ne? Kindersonnenbrillen, lachende Kinder und dann irgendwie bunte Farben und sowas, das ist natürlich irgendwie das Streit alles. Und dann Sommer, ne? Also das, ist irgendwie, mhm. das, das, das verbreitet einfach gute Laune, finde ich. Ähm, ich hatte nur gesagt, wir wissen nicht, ob es eine Runde ist, weil äh, in dem Artikel, glaube ich, den wir beide gelesen haben, war zu lesen, dass Florian Quante, den kennt man ja, dass der Runtastic-Gründer, der diesen Mega-Exit an Adidas hatte und äh, Stefan Kalteis irgendwie als ähm, Investoren eingestiegen sind. Aber äh, wir, wir haben, glaube ich, keine, keine Details. Es, es ist, glaube ich, auch bei Woombikes und nicht bei äh, So Nice. Aber wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen verklausuliert geschrieben alles. Ähm, sehr, sehr im, Gerüchte, im Gerüchtekosmos.
1: Und ich habe auch ganz kurz überlegt, ob ich es mitbringen soll, weil die Frage ist, wird das jetzt die Welt retten? Und dann dachte ich mir gleichzeitig ja, ne? also was ein fantastisches Beispiel dafür ist, wie man Produkte zirkulärer bauen kann. Um, so nice, nehmen leichtes und nachhaltig recyceltes Material, das ist ein Econyl-Nylon, um, wird zum Beispiel aus Resten von Fischernetzen, Stoffresten, Teppichböden und Industriekunststoffen erzeugt. Und das kann dann wiederum unbegrenzt äh, recycelt werden. Ne? Also das heißt, die nehmen es zurück und machen wieder neue Sonnenbrillen drauf. In der Hoffnung, dass das Kind das nicht verliert. <lacht> das passiert mir immer. Und ja, deswegen einfach ein ganz tolles Beispiel im Kleinen. Sonnenbrille, ne? dass man auf viele andere Produkte übertragen kann. Und einmal im Markt angekommen und begeistert kann es auch einen Mindset-Shift bringen. ne? Also es muss nicht jedes Produkt weggeschmissen werden. Es muss nicht alles aus Plastik sein. Und ich habe den Eindruck, dass das Zielsegment Eltern ganz besonders anfällig dafür ist, was es um die Zukunft der Kinder geht.
2: Ja, das wollte ich gerade noch sagen, weil ich finde nämlich genau, also das hat mich am meisten gecatcht eigentlich, dass man schafft, weil da ist ja eine Story dahinter. Weißt du, du fängst ja an, deinen Kindern so ein Ding auf die Nase zu setzen mit einer Story. Du erklärst, was sie da tragen und in diesem sag mal, Kindesalter, so drei, vier, fünf Jahre oder sowas, ne dann irgendwie den, den Kindern zu erzählen, schau mal, Plastik ist schlecht, aber das Plastik ist gut, das ist gut deswegen und dann plötzlich sind die halt, also du sagst, mein Shift, ich glaube, der beginnt da halt sehr, sehr früh und dann hast du plötzlich in, in der, im Kindesalter ein fashion -Status -Symbol, ja wo, wo Kinder anfangen und sagen, du kannst aber so eine, zu, zu, zu Freunden, ne, du kannst so eine Sonnenbrille nicht mehr tragen, du brauchst eine hier von So Nice. Also ich, find, also ich fand das super. Absolut. Ja, ja. Also solche Projekte, weiß nicht auch, wenn es natürlich kleine Tropfen sind und so weiter, aber ich finde es total schön. Und man sieht ja, es trägt sich von der Story auch hier in den Podcasts oder in anderen Medien weiter. Also ich finde das großartig.
1: Ja, und mein Sohn, ganz unabhängig, hat mich heute im Auto gefragt, aus welchem Material denn Plastik besteht. Ne?
2: Haha, <lacht> okay, cool. Ja, ja. Also der, aber dann schreit er wahrscheinlich auch nach einer so nice Sonnenbrille jetzt. Ne? Ja? Absolut. Ja, cool.
1: Ist nur die Frage, ob man das Bike mitkaufen muss. Also, ja, das, okay,
2: genau. Wo ja. Cool ja, wollte ich gerade sagen. Also ich kann mir vorstellen, die, die Sonnenbrille setzt sich auch so durch und ich finde, wie gesagt, das Thema ansonsten finde ich, find ich großartig.
1: Ja, und es äh, scheint ja auch die, die Message zu geben, kauf ein Moonbike und dann Kriegst du die Sonnenbrille dazu? Das mhm. allein gibt ihnen natürlich äh, eine riesen Reichweite. Mhm. Weil 2021 liefen 500.000, das lief das 500000 ste Woombike vom Produktionsband.
2: Und Fahrrad ist ja das andere Thema, was du gerne Kindern vermitteln möchtest. Also von daher, also ich bin, bin eigentlich, je mehr ich darüber nachdenke, begeistert von dieser Kooperation. Davon wollen wir eigentlich mehr sehen. Ja?
1: Hat auch edukative
2: Elemente. Genau. Du, dann hat das viel Spaß gemacht. Edukative Elemente nimmst du auch mit zu Robert Habeck, habe ich gehört, ja. Und äh, bin mal gespannt, wie das läuft. Freue mich da auf Updates und ansonsten, ja, danke, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal.
1: Dann danke dir und offene Angebot, immer bei mir melden. Ich ich nehme Themen auch mit. Mir ist es wichtig, dass wir hier was gemeinsam verändern.
2: Die richtige Person an der richtigen Stelle. Tina, bis dann. Ciao. Ciao.
0: Werbung. Hi, hier ist Paul, Product Manager bei Startup Insider. Willst du wissen, welche Startups aus Hamburg, Mannheim oder vielleicht auch Bielefeld sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen oder wie zum Beispiel das Portfolio von Earlybird oder HV Capital aussieht? Entdecke all das und noch viel mehr auf unserer Plattform, kostenlos und ohne Begrenzungen. das waren Jan Thomas und Tina Dreimann, Co-Founder von Better Ventures, über die Kooperation von WOOM mit So Nice, die Übernahme von Mementor durch Resmet und die Milliardenfinanzierungsrunde von IM Motors. Nicht vergessen, wir sind schon um 13 Uhr wieder für euch da mit Jakob Bittner, Co-Founder und CEO von Volt Storage zu Gast. Volt Storage ist eines der führenden Technologieunternehmen für stationäre Batteriesysteme und das Münchner Unternehmen erhält jetzt im Rahmen einer Serie C-Finanzierung 24 Millionen Euro, vom US-Unternehmen Cummins Incorporate. Mehr dazu heute um 13 Uhr bei uns. Für heute Vormittag war es das erstmal mit Startup Insider Daily. Ich wünsche euch einen angenehmen Resttag und hoffe, wir hören uns später wieder. Bis dahin. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.